0: Você pode abrir a Bíblia comigo em Provérbios 13 e 12? Aí eu vou ler um texto só, depois eu vou me falando em outros textos, porém você vai ler comigo esse texto. Provérbios 13, 12. Obrigado, viu? Glória a Deus. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore da vida. Uma outra tradução diz, a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de Davi, é árvore de vida, é árvore de vida. A esperança que se adia, a esperança adiada desfalece o coração. Mas o desejo atendido é árvore de vida. Os irmãos podem se assentar. O primeiro louvor que nós cantamos, falamos do, de vencer os limites, não é isso? E esse também é o tema vivendo os nossos limites e ultrapassando. Vivendo com a visão que Deus, a partir do momento que entrou na minha vida, Ele me dá condições de ultrapassar os nossos limites. Porque pessoas que vivem limitadas, ou são ensinadas a viver em limites, no sentido de nunca ultrapassar para um objetivo a ser atingido, ou um sonho a ser realizado, ou uma perspectiva melhor de vida, ou realizar algo que nunca realizou. Mas ele tem sempre em mente que ele não pode. Ele tem sempre no coração que até os pais disseram para ele, olha, você não será melhor que eu. Você não vai conseguir ultrapassar. Eu venho de uma família muito simples, eu, você também é muito simples, e você não vai conseguir atender os objetivos. É diferente do que nós pregamos. Quando se trata de ministério, nós queremos uma pessoa igual ou melhor. Quando nós falamos de filhos, nós queremos que eles sejam melhores. E quando nós falamos do Senhor, Ele projetou você para ver além. Além dos seus limites. Sabe por quê? A perspectiva de Deus, quando nos olha, Ele nos vê como filho e Ele deseja o melhor para o seu filho. E quando nós lemos um texto como esse que fala que a esperança adiada desfalece o coração. Isso tem acontecido nesses dias. As pessoas estão confiando nos comentários humanos, comentando nos, nos maus rumores que estão sendo noticiados ou notícias encomendadas, plantadas e o coração fica totalmente inseguro. Aí sai uma boa notícia que nós vamos ter um final de ano muito bom porque vai se liberar dinheiro e a pessoa tem um emprego provisório e ela se contenta de trabalhar no ano 30 dias. Nós não podemos ser limitados dessa forma. Nós temos que ter o um entendimento que o que prevalece não são os comentários dos homens aí fora, mas simplesmente a palavra de Deus é rema, ela é a nossa direção e é nele que nós confiamos. E muitos corações estão se desfalecendo e perde a noção da vida, perde na estabilidade do casamento, perde a estabilidade da vida profissional. Porque não deu um negócio, a pessoa já disse, ó, oh, perdi o um negócio, o mês já está comprometido. Perder um negócio, ganha outro. Uma das coisas que minha mamãe dizia, e era forte, filho, a vida é dura para quem é mole. E uma das coisas que eu quero que você saiba, Deus não te colocou no evangelho, e nem no seu reino, e nem te chamou de filho para você entrar num negócio perdido. Ele pôs você para ganhar. Para viver uma vida confiada em Deus. Porque quando você tem fé, as coisas mudam. Quando tem a esperança, você ainda tem condições de ir para frente. É como maçãs servida numa bandeja de prata. Assim... É a palavra, maçãs de ouro Assim é a palavra de Deus dita a seu tempo Nós estamos num tempo em que nós temos que resgatar esse texto Ou outros textos da Bíblia E saber que a pessoa que não tem um coração de fé E nem esperançoso que vai conquistar Ele, se fica, ele fica numa situação de desfalecer Ele fica numa situação de adoecer como diz o salmista, enquanto eu me calei, aceito passivamente a situação, aceito passivamente perder. Perco no sentimento, perco no dinheiro, perco, perco, parece normal. Não. Perder não. Restituição sim. E nós não podemos deixar de falar, porque quem não fala as promessas de Deus passa a adoecer, adoece no espírito, adoece no corpo, e fica aí como se fosse uma pessoa mal resolvida, o homem é um perdedor, a mulher é uma perdedora, quando não é ele, é ela, quando não é ela, é ele, e isso tem que acabar, porque quem está em Cristo Jesus é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, então, eu preciso ultrapassar os meus limites, eu preciso ir além, porque limitação é imprimir um constrangimento sobre você. Limitação é você não exceder em nada. Eu não posso exceder em nada, eu fui criado para esse limite. É como se, eu já contei essa história em outro tipo de palavra, mas cabe agora, lembrei. É como você vai no circo e você vê aquele elefante grande, tromba grande, corpo grande, preso numa pequena corrente. E ele está limitado ali porque ele cresceu desde criança, dentro de uma pequena coleira. E até adulto está na mesma coleira ou aumentou os gomos da coleira simplesmente para dar, como se desse a sustentação para ele não quebrar aquela coleira. Mas na cabeça dele, a mente dele é uma mente escrava, é uma mente perdedora, é uma mente ilimitada, que se ele fizesse um chutinho já estava quebrada a corrente e podia ir embora. É assim que muitas vezes a pessoa está no mundo espiritual, ela deixa de declarar o que Deus tem de bom para ela e declara o que o diabo fica fomentando: coisas ruins, perdas, limites, constrangimentos, complexo, dificuldade. E isso vai tudo para o casamento, isso vai tudo para a empresa, isso vai tudo no, em relacionamento. Por isso que a gente encontra muita gente amargurada, muita gente mal-humorada, acorda, o, já logo no começo do dia parece que comeu um, um marimbondo. Por quê? Não tem a paz interior no seu coração. Agora, a palavra diz que quem tem o seu desejo atendido, quem tem uma segurança, que o seu desejo vai ser cumprido, irmãos, nós temos que estabelecer, eu vou chegar, eu vou fazer, eu vou realizar, meu sonho vai se concretizar, aí entra a fé, eu, eu faço com a fé, fazer existir, materializar aquilo, e o meu desejo será realizado, por isso que a Bíblia fala em Salmos 37, agrada o teu Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração, você pode ser uma pessoa feliz Enfrentando problemas Sabendo que Deus resolve Você pode ser uma pessoa que enfrente um momento Um momento De dificuldade, mas sabe que Deus resolve Sabe por quê? Circunstâncias não são determinantes Para aquele que tem fé E que tem a árvore de vida Quem tem Cristo, diz a Bíblia Em 1 João Quem tem Jesus, quem tem Cristo Tem a vida Quem não tem é um coração triste, falido por dentro e muitas vezes falido por fora. Alguns são falidos por dentro, não por fora. Mas quando vem uma crise, muitos deles se suicidam. Porque perdeu os seus milhões ou perdeu a sua segurança, que é material. Agora, aquele que tem Jesus, ele, é, ele vem de dentro para fora, ele consegue visualizar tudo pastor, os meus limites, a minha mente está cercada disso, a tua criação te fez assim, mas agora, em Cristo, é uma nova criação, é o espiritual que vem para o natural, não o natural para o espiritual, vem a revelação do céu, que você é diferente, que você tem uma nova vida, e, e Jesus quer que você viva essa nova vida, nesse mundo, irmãos, Existem dois senhores, um chama Senhor Jesus, ele atua no coração do homem, e este homem, ele, ele passa a reconhecer Jesus como Salvador, Senhor, e ele passa a viver na espiritualidade do corpo de Cristo, a igreja. Agora tem o Senhor desse mundo, que é Satanás. 1 Coríntios 4,4, o Deus desse século, então a Bíblia está dizendo é o Deus desse século, é o Deus desse mundo, o Deus desse mundo, cegou o entendimento, cegou os olhos para que não vejam, e diz a Bíblia, para que não recebam salvação, Jesus declarou que é o príncipe desse mundo a é Satanás, então a Bíblia mesmo ensinada por Jesus, ele falando para os seus discípulos, ele disse, não podeis satisfazer a dois senhores, ou você vai agradar a um, ou vai desagradar o outro, e assim ao contrário, então nós temos que ter o um entendimento que nós não vamos ter limites em Deus, Ele é o nosso combustível para nós pela fé, começarmos a olhar para frente, caminhar e dizer, aquilo que eu perdi vai ser restituído, eu tenho uma promessa de Deus e as coisas vão acontecer. Na Bíblia, em Josué capítulo 4, versículo, ou melhor, Josué capítulo 14, versículo 14, fala que Caleb perseverou em fazer a vontade de Deus. Eu vou tirar esse exemplo rápido. Um homem que tinha 45 anos, ele e Josué foram os únicos que entraram na terra prometida. Porque os outros dez viram dificuldades. Viram a, a, os encantamentos dos deuses daquele tempo. Ficaram com medo dos inimigos. E Caleb se apresenta a Josué já na terra prometida depois que tudo estava vencido, as conquistas, agora era para era distribuir a promessa, era distribuir a terra, eles ficaram por último, sabe por quê? Aqueles que, que viveram vive, vendo apenas o natural, escolheram planícies, escolheram lugares que possivelmente seriam menos difíceis, foram os lugares que também tiveram muitas dificuldades, porque precipitaram na escolha, estavam limitados dentro da visão ainda, mas Caleb chega para Josué e diz, olha, eu tenho 45, faz 45 anos que eu saí a peleja, e entramos da terra prometida, agora eu tenho 85 anos, viu Zé? Agora eu tenho 85 anos, eu tenho o mesmo vigor, de quando entrei há 45 anos atrás. Faz 40 anos eu vim aqui reivindicar o Monte Hebron. Ali tem gigantes, ali tem é, surpresas, inimigos, dificuldade. Mas é este que eu quero. Porque em tempo de crise, em tempo de dificuldades, em tempo de adversidades, é um terreno fértil para Deus fazer milagres, irmãos. Ah, não tenha medo de dificuldades, Não. Não tenha não, você vai além das suas forças. A palavra de Deus diz assim, Deus não dá aprovação além das nossas forças. Então você pode ir além no, naquilo que motiva o teu coração. Você passa como uma patroa por cima do adversário espiritual. Sabe por que? Ele quer te destruir. Agora, aqui há uma comparação. O Monte Hebron é, é, é um monte... É, grande significado para o povo de Israel, da onde corria águas e, e fertilizava a terra e chegava no Jordão, mas aqui eu estou dizendo que o nosso Deus, ele nunca foi revelado para ficar debaixo, é para ficar nos altos, então o monte dava o entendimento que Deus ocupava os altos, aonde Deus estava. E a idolatria daquela época sempre queria ocupar os lugares altos, mas nunca teve êxito. Sabe por quê? Aonde Deus estabelecia a sua glória e o seu, a sua graça, como nesse, nesse caso específico com o Caleb, tudo se resolveu em lugares altos. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A Bíblia diz que também Jesus foi crucificado no Monte da Caveira, num lugar alto. Eu estive lá, eu vi, lugar alto. Aonde as cruzes ficaram. Dele e de dois ladrões, um de cada lado. E ele foi crucificado para atrair a muitos. Atrair, atrair toda a humanidade. E a Bíblia diz que ele... Subiu as alturas. Não ficou. Subiu mais. E Efésios diz que ele nos assentou nas regiões celestiais, muito acima de, que, de principados e potestades. Então, lugar de altura para ter uma visão melhor é para os filhos de Deus. Porque quando você está na rocha, como está em, em Salmo 40. Eu pus, Deus me pôs na rocha. E você tem uma visão. Você vê uma floresta, é como se estivesse vendo capim. Você vê homens fortes, você está vendo como se estivesse vendo formigas. É assim que Deus coloca as pessoas que estão na sua graça. Para você não temer o tamanho do gigante que você vai encontrar. Maior a testa, maior o tombo. Não é? Sabe por quê? Deus quer mostrar para você e para mim, para o nosso a, a igreja em Cristo, que quem está fiel na perseverança e que vai além dos seus limites. Caleb diz, tenho 85 anos, não estou velho, eu mato gigante com facilidade. Eu vou conquistar lá. Agora, muitas vezes a gente tem um probleminha aqui, você fala, não, eu... Ah, meu coração não... Meu coração... Ai, meu coração está dizendo outra coisa. Você sabe que muitas vezes a sua mente o seu coração pode ser escravo ou estar cativo de coisas passadas que você já está liberto. O diabo, ele usa muita acusação de alguma coisa que nós fizemos de errado. Para sempre voltar àquele ponto, para te machucar. Aquilo que te criou dor. A partir do momento que você está em Cristo, você está num, num alto refúgio, lugar alto. É onde você ouve melhor. Aonde você tem uma percepção melhor. Aonde você é visionário melhor. Aonde você começa a entender: não há limites para mim. Eu tenho a, aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você começa a entrar. Não declarando isso simplesmente como se fosse um, um papagaio, mas você vai compreendendo que Deus colocou na tua vida algo que te impulsiona para cima, é isso que significa homem. Deus, quando criou Adão, é aquele que olha para o alto, aquele que está visionário daquilo que vem de cima, e ele te escolheu para sentar em lugares altos, sabe por quê? Se o nosso Deus é poderoso, ele é cabeça. Por isso que está afirmado na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 28, Deus nos colocou por cabeça e não por cauda. Mas agora vem Satanás com essas ideias hoje modernas. Aquilo que era feitiçaria lá no passado, tem uns nomes bacanas agora no presente. Então as pessoas encomendam coisas com nomes fantásticos espiritualmente, mas recheado de uma de uma espiritualidade negativa. Você acha que pode ter Deus de alguém que deseja mal para o outro? Você acha que pode ter Deus alguém que quer que a pessoa tenha uma enfermidade e morra com ela? Você acha que pode ter Deus aquele que quer estar desejando que aquele que é o seu próximo viva e infeliz, a Bíblia diz ao contrário, como eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amar o meu próximo que eu vejo, então, eu estou dizendo para você que tem a boa cumba, Hã? a boa cumba é isso que eu prego, eu prego é que Jesus nos libertou, na mente, no coração, no físico, e nós estamos privilegiados, como esse exemplo de Caleb, e aqui eu digo para você, o que está em Efésios, capítulo 1, versículo 20 e 21, o qual exerceu ele mesmo, Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-a sentar a sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então eu estou dizendo para você que a igreja que você pertence é uma igreja que foi escolhida não para ficar nesse plano ter terrestre, nós vamos ser levados para o alto. <risos> e é onde nós começamos a ter um entendimento em que Deus quer que você compreenda o que significa você romper com os, a, os seus limites. É utilizar a autoridade que Deus te deu. Pastor, parece um poder mágico. Não é. Eu não estou falando aqui de varinha mágica, eu não estou falando de poder místico. Eu estou falando de um Cristo que diz a palavra. Quem o ama, guarda a sua palavra. E essa palavra transforma o nosso coração. Essa palavra revoluciona a nossa vida. E nos dá autoridade para que nenhuma legalidade que o mal queira criar toque você. Você sabe que você, sendo um cristão, um crente que ora, tem Cristo no coração? Coisas negativas não pegam você? Por isso que a gente fala o que está em Efésios capítulo 6, o escudo da fé. Quando vem um dardo inflamado, forte, de qualquer espécie, ele bate no escudo e cai no chão. E se porventura você desguardeceu o escudo, você tem a couraça da justiça. Ah, você tem o cinturão, você tem as armaduras, porque essa armadura, ela te faz resistir os dias maus. E te leva ao conhecimento que você não está preso na sua mentalidade, nem nos seus complexos. Você tem um valor precioso na presença de Deus é para romper os seus limites. E você dizer, eu vou conquistar. No plano natural, material, as pessoas sonham com a casinha dele, com a casa própria. Tem que declarar, crer nisso. Eu sonho de ter uma bicicleta, você vai ter. Eu sonho de ter um carro, você vai ter. Eu sonho... Tudo você precisa começar concebendo, porque quem não tem esperança, é como uma doença, só pensa na dor. Mas quando você tem esperança, é árvore de vida, é isso que a palavra diz. Ele não nos escolheu para viver a míngua nessa terra, nós somos como príncipe, eu levanto do pó. Eu levanto do monturo o desvalido, o que não tem qualificação, o que é perdido, o que não tem valor. Eu levanto do pó e ergo para a vitória e o assento em, na mesa como príncipe do meu povo, como filho de Deus. Isso é promessa. Ou eu vou crer naquilo que está se falando de tantas formas de que tudo vai acontecer de errado a classe pobre vai ficar mais pobre, o outro vai ficar miserável, o rico vai perder, e assim por diante, e as doenças estão proliferando, as notícias estão chegando, e as pessoas começam a se abalar, está na hora de nós levantarmos os nossos olhos e compreender, erguei os vossos olhos, porque o vosso tempo, o tempo da vossa redenção está próximo, a Bíblia diz que iria acontecer, mas a Bíblia fala de preservar o seu povo, Aqui na igreja não morreu ninguém de Covid. Teve gente que ficou sabendo que o pastor ficou com Covid e começou a chorar. Pastor, não pode morrer. Fica tranquilo. Pastor, não vai morrer. Viverei para contar os feitos do Senhor. E como que isso acontece? É confiando na palavra. Acontece... O que está no teu coração. O que você fala. O que você fala pode transformar em bênção ou maldição. Então cuidado com a sua boca. Você lembra o que eu disse? Falar confessando aquilo que você quer. Pastor, eu quero algumas coisas materiais. Você tem direito disso. Eu quero coisas espirituais. Você tem direito a isto. Meu irmão, você vai fazer e viver o que você quer viver. Agora a Bíblia vai nos ensinando que a condição de filho e a condição que nós temos diante de Deus. Primeiro ponto, para nós irmos além, para não sermos limitados em nada. Crer na promessa e não abrir mão dela. Não importa o momento vivido, não importa o que você está passando. Pastor, o senhor não sabe, meu nome está no SPC. Pastor, eu tinha uma, um dinheiro para receber, não consegui receber pastor, eu fali, pastor, eu tive um problema, eu pergunto para você, o que, que você quer que Deus faça agora, a partir de agora que você está crendo? Você vai ver as coisas se transformar, o mal em bem, não é o bem e o mal, é o mal em bem, por isso que eu disse que nós temos boa cumba, nós queremos coisa boa, porque a Bíblia diz que nós devemos fazer o bem em qualquer circunstância, para os inimigos, para aqueles que são espiritualmente contra, um, a nossa função é abençoar, porque de Deus só procede boa dádiva, Ele não tenta, Ele não quer o mal para ninguém, e você pode dizer, mas tem muitas pessoas dizendo que Deus castiga, aquela pessoa Deus castigou, não foi Deus, catástrofes, Enfermidades e tudo que é ruim Quem faz isso é o príncipe desse mundo Por legalidade Por permissão Mas nós não Nós vamos ficar firmes na promessa É esse texto Caleb perseverou Jesus perseverou O caminho mais fácil era Se ele se ajoelhasse Adorando Satanás, o mundo estaria nas suas mãos. Mas Jesus tinha consciência que o tempo de Satanás, ele enganou Adão. Adão foi enganado no paraíso. Jesus venceu no deserto, 40 dias lá, jejuando, o diabo mostrando pão para ele, o diabo mostrando tanta coisa e ele está lá. Nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus, lá na tentação, então quando você crê na promessa, a sua caminhada, a sua caminhada, a sua dificuldade não vai determinar o que você é, o que você é, é através das suas atitudes, é através daquilo que você fala, é através daquilo que você crê, não tenha mentalidade escravizada por este mundo, pastor, o senhor não conhece a minha vida, ele conhece. Ele conhece. E muitas vezes o tempo mau que você está vivendo vai acabar. Pastor, então isso também o senhor não tem problema. Tem os problemas para resolver. Porém, eles não me prendem. Tem um deserto para passar. Eu procuro passar até mais rápido. Sabe por quê? Porque o deserto não é o meu lugar, não é o teu lugar, ah, mas Deus está me dando uma prova para que eu aprenda, não, você vai ser aprovado na prova, você vai aprender aquilo que colocar em prática, aquilo que você está colocando no, na sua vida diária, porque nesse tempo de alegria, começa a praticar, no tempo da luta, começa a praticar, em qualquer tempo você vai ver que Deus está contigo, Ele nunca, ele nunca vai te desamparar, não importa a situação, nem a aparente realidade que você vive hoje, o que importa é o que sai da tua boca, não dá um palmo, seus ouvidos estão próximos da tua boca, tem hora que eu estou lá na minha casa, ou no, em algum lugar, eu estou lá, em nome de Jesus, eu declaro que esse gigante vai cair, essa situação financeira ela vai cair, essa situação espiritual ela vai cair, essa situação emocional ela vai cair, porque eu não posso andar por aquilo que eu sinto, porque, e nem por aquilo que eu tenho emoções, porque você vai começar a odiar pessoas, você vai começar a ficar preso aos seus sentimentos, você tem que andar pela fé, liberando, tirando as latas velhas da nossa vida, da tua vida, e andando livre, porque nenhum mal chegará à tua tenda. Porque você crê na promessa. E a promessa te pertence. A promessa é tua. E quando é tua, você não precisa ficar se condenando. Mas olha, a minha vida... Tem pessoas que querem contar a vida. Quando não é crente, a gente ouve com carinho. Depois que é crente... Jesus pega o apagador, apaga tudo daqui para frente. Mas eu fi... você já fez, já foi perdoado. Não importa. O pai não vai retirar nada do que ele disse na sua palavra a teu respeito. Ah, eu gosto desse evangelho, irmãos. É o único que não condena. É o único que não, você não vive por sensacionalismo. Outra coisa que nós não fazemos aqui... Nós não queremos viver um sensacionalismo da, 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 das emoções das pessoas. Nós queremos que a palavra venha, limpa por dentro e por fora. E a sujeira vai embora e você tem uma nova vida. E se porventura errar, pede perdão e continue a jornada. Enquanto estivermos aqui, nós temos que pôr a vida em ordem, todo dia. Santificar hoje. Porque Deus fará maravilhas no nosso meio. segunda palavra é... Para ocupar, lugar, para ocupar lugares altos, eu preciso vencer os embaraços do diabo. Puxa vida, pastor. Está lá em Hebreus capítulo 12. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Que é os heróis da fé, pessoas que venceram. Corramos... Corramos daquilo que está nos assediando, o pecado, nos desembaraçando dele e olhando para o autor e consumador da fé. Uma das coisas que o diabo sabe é a promessa que eu e você tem, que a igreja tem, a igreja de Jesus tem. Ele projeta você como um vencedor. Ele projeta você como uma pessoa que nunca pecou quando você aceita Jesus, e o sangue limpa você e quando você pede perdão. É como se você não tivesse pecado. E Satanás não terá o perdão e nunca terá. Já está julgado. Só está esperando o momento certo para ser lançado. Aonde vai ser lançado? Aonde é? É lá mesmo. E é eterno. Só que Deus não fez o inferno para o homem. Guarda isso no seu coração. Deus não fez o inferno para o homem. Deus fez o inferno para os anjos decaídos e para Lúcifer, que se transformou em enganador, maligno, que quer a tua destruição e a minha. Porque o ladrão, Satanás, veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e tenha em abundância. Então que você saiba... Que uma das pessoas que conhece o que você tem direito é o seu adversário. Fala assim. Tem um texto na Bíblia, irmãos, em 2 Coríntios, que diz que nós precisamos conhecer o, os planos, os desígnios do adversário de, que é Satanás. Sabe por quê? Ele sabe que Deus prometeu sucesso na sua família, ele sabe que Deus prometeu finanças abençoadas para você, ele sabe que Jesus cura, ele sabe que ele liberta, ele sabe que ele livra da morte, e Jesus leva para a vida eterna, só que ele quer fazer o que? ele quer que você ofusque, no começo assim, embaça a sua visão, e começa a se embaralhar, trombar com o pecado, e logo você está abraçado com ele, mas quando você, você se desperta e larga, pede perdão, você está fora, Vai embora. Aquilo passou. Vai embora. Começa. Para você vencer nos lugares altos, você precisa estar desembaraçado. Quero te dizer que ninguém é perfeito. Eu gosto muito desse texto. Em 1 primeira, primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Fala assim, ó, olha como que ele fala. Filhinhos, eu vos escrevi, preste bem atenção, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo. Então, pode ter impedimento que o diabo coloca na tua vida, mas você precisa ter um irmão, um hebron para subir e falar, daqui ninguém me tira. Ele me colocou numa região alta, eu posso ver melhor escolher certo, eu estava escolhendo errado, agora estou liberto pelo poder da palavra, a minha esposa me ajuda, o meu marido me ajuda, meus filhos me ajudam, e nós estamos bem agora, e quando tem alguns problemas, nós sacudimos a poeira, nos aceitamos, nos perdoamos e vamos continuar. Terceiro ponto, o que nos faz ocupar esse lugar alto é honra e fidelidade. Fidelidade, se Deus te chama com um filho, quem é, quem é mãe e quem é pai aqui? Eu sei o que significa isso, eu tenho três filhos e tenho alguns netos agora. Ah, você, o filho, eu, eu, eu lembro muito bem a correção que eu fazia. Eu até chorava muitas vezes, mas orava com ele, mas fazia correção. Aí você fala assim, mas eu nunca bati no meu filho, eu não estou falando para você espancar, para corrigir. Só que nós temos que entender o seguinte, o filho é perdoado em qualquer momento. A filha, filho, nós perdoamos com amor, é nosso filho. E eu sei, eu conheço os pais aí que se deixaram e brigas, as brigas dos filhos da escola. Se uma criança de três anos estiver brigando, ele é dar um cascudo nos dois. Ou só dá no outro. <risos> Porque ele se sente a dor dos filhos. Agora, no espiritual é diferente. Nós chamamos o nosso irmão maior, o mais velho que é Jesus, para ele briga as nossas lutas. Ou melhor, já brigou, já conquistou, já venceu e estamos livres. Agora, o amor é perdoar. Vai além um pouco mais. E quando você ocupa... Uma posição de fidelidade e de honra. O salmista diz assim, no Salmo 101, versículo 6. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, para que habite com ele e anda em reto caminho. Esse o servirá. Fidelidade é a condição que Deus nos coloca como uma parte de obrigação, uma parte de fazer de você ser fiel. É como a parábola dos talentos. Ele deu cinco talentos. Para um deu cinco. Para outro deu, deu quatro. Outro deu três. Outro deu dois. Outro deu um. Muitos podem pensar assim. Aquele que deu um, que escondeu, que é fiel. Ele guardou. É o contrário. Quando Deus te dá alguma coisa, é para você multiplicar. Não é para esconder. Porque Deus quer fidelidade. É aquele, aquele princípio da oferta. Eu vou te dar. Não porque você merece, porque você é fiel. Porque nós não somos merecedores. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Mas ele olhando para a cruz. E para a cruz olhando, meu coração foi ferido. Isso é do tempo de José Ariente ele sabe, <risos> a cruz, quando Deus olha, Ele olha o Eli na cruz, Ele olha você na cruz, Ele fala assim, ali é minha, é minha menina, é minha filha, ali é o meu menino, é meu filho, não é assim que a gente fala? Eu tenho filho de 39 anos, falou que é o meu menino ainda, minha menina, irmão sabe por quê? Nós somos pais, pensa Deus, quando ele olha para você, ele fala assim, olha, puxa vida, como eu amo aquela, aquela minha filha. Como eu amo aquele meu filho. Olha como que ele é fiel dentro dos princípios. Eu vou honrá-lo. O Senhor Jesus é aquele que nos coloca em lugares superiores. Indo para o finalmente. O que, que acontece quando você vai além dos limites? Você tem combustível, ó. Oh, é isso que muitas vezes as pessoas falam comigo. Assim, pastor, por que, que o senhor está feliz hoje? Porque eu tenho Jesus. Se eu contar o pepino que eu estou resolvendo hoje, você fala assim: pastor, nós temos problemas para resolver, ou ajudamos outros a resolver, mas quem está na frente é Jesus. Não há impeditivo, não há nada que pode nos deter. Satanás olhou para Jesus, através daquele homem endemoniado, e ele já gritou, e tenho eu contigo, Jesus, filho de Davi, de longe, ele estava no sepulcro, estava possuído por demônios, mas, eu, e quando Jesus olha, Jesus foi incomodado, qual é o teu nome? Meu nome é Legião, porque somos muito, uma legião de romanos era cem." Assim. Muitas, legiões o no nome do homem, do demônio que estava nele. E ele pediu para sair dele, mas entrar numa manada de porcos que tinha. E ele entrou no lugar certo, porque ele é porcaria mesmo. Ele entrou na lama e todos morreram ali porque foram possuídos. Agora aquele moço não, foi liberto. Ele foi liberto, saiu do sepulcro, tomou banho, limpou e foi na cidade. Não é esse aquele o homem que estava lá no, no sepulcro, gritando, e as pessoas tinham medo dele? Andava algemado, preso em corrente? Uma, é esse mesmo. Mas ele encontrou com Jesus. Ele queria ir com Jesus. Jesus disse, vai para a cidade e fala. É lá no seu lugar. Meu irmão, o melhor testemunho que nós podemos dar é aonde nós vivemos, do que Jesus fez por nós, agora, não se engane, o adversário quer tirar a benção que você tem, olha, nos últimos dias, eu nunca vi tantas, tantas falácias que usam o nome de Deus, tantas coisas que usam o nome de religião, tantas coisas que estão cabuflado, misturado com toda sorte de engano, atrofiando, querendo atrofiar a palavra de Deus, Meu irmão, a palavra de Deus não está algemada, não volta vazia. Ela vai fazer o que lhe apraz. Ela é poderosa. Então eu quero profetizar para você que quando você está além daquilo que você pensa. Eu falei para Deus, eu não quero mais pensar medíocre. Eu quero nem quero mais pensar pequeno. Eu quero pensar grande. Ah, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Você sabe que Deus tem prazer que você pense grande? Ah, mas você é ousado. Nós somos ousados. E só os, os ousados que vencem. Porque as pessoas que querem ficar à beira do caminho, ah, comigo, nada dá certo, sabe? Eu vou na igreja, só acontece com o irmão de lado. Comigo não acontece. Sabe por quê? Não está crendo na promessa tira, tira, essa mentalidade antiga, começa a crer naquilo que Deus falou para você, Deus te ama, ah, mas pastor, tem gente procurando fazer mal, tem pessoas na família que não gostam de mim, pastor, eu estou amarrado, estou amarrado, você vai mudar o seu discurso, a sua maneira de falar, quem está amarrado é satanás, você está, é livre, você está liberto, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, e eu quero afirmar aqui para vocês, você vai vencer os seus obstáculos, e vão ficar debaixo dos seus pés, porque você foi colocado por cabeça, e não por cauda, é para ficar em cima, e não debaixo, e esse pensamento de coitadinho tem que acabar, E se você fala alguma coisa negativa com seus filhos ou com o marido, fala, ó, oh, me perdoa, eu só vou agora declarar. Retira! A pastora não tem essa liberdade ainda, então fala no seu, seu particular... Deus, eu retiro essas palavras que eu falei contra meus filhinhos, eu retiro essas palavras que eu falei contra a minha mulher, contra o meu marido, eu declaro melhor para ele, para ela. Irmãos, e irmãs, começa a declarar, porque aquilo que vai ser com nossos filhos são coisas melhores, são coisas grandiosas, mesmo que não deu certo certas coisas conosco, mas os nossos descendentes, diz a Bíblia, serão poderosos na terra, porque quando nós estávamos no engano, nós erramos mas agora nós estamos na verdade e a verdade nos liberta as coisas na tua vida vão mudar quem tem ousadia tem que sonhar você lembra o texto que nós lemos de provérbio no começo que aquele que não tem esperança adoece aquele que não tem esperança vive abatimento mas aquele que deixa-se cumprir a palavra na sua vida, é árvore de vida. Vive. O que diz o salmista? Nós somos plantados junto aos ribeiros de água. E nas, na estação certa, vai dar o seu fruto. É. Então nós cantamos aqui, né Zé? Não entristeça o teu coração. Confia em Deus e espera, há tempo para o inverno e verão, outono e primavera. Em breve as flores irão se abrir, e então cantarás, e viverás sorrir, com Cristo tristeza jamais. Meu irmão, é, nós temos quatro estação no ano. E vai produzir frutos em cada uma dela para nós. Porque foi profetizado lá para Noé na, na aliança que foi feita. Agora a terra vai ter as estações certas. Mas por que o senhor está dizendo isso? É porque você foi escolhido para romper os seus limites. Então os seus sonhos podem se realizar. Vamos ser ousados. É ousado? Abaixa sua cabeça. Põe agora diante do Senhor um sonho que você tem no coração. Que o Senhor vai confirmar e você vai declarar com fé no teu interior, com a tua mente, com a tua boca e vai materializar. Se é dinheiro virá, se é alguém que te deve vai pagar, se é uma enfermidade vai ser curado, se é o casamento vai ser restaurado se é finanças, se é alguma coisa que está realmente entristecendo o teu crescimento, Deus vai fazer milagres, pensa agora. Nós declaramos em nome de Jesus, que vai mudar todas as situações contrárias, e aquilo que nós... Oramos, vai se materializar em nome de Jesus. A sua família vai viver com honra. É uma das coisas que as pessoas têm falado muito comigo sobre isso. Pastor, eu quero viver honra dentro da minha família. Tem maridos, tem mulheres, tem situações. Eu creio que nós estamos no tempo. E nós vivemos com honra. Nós não podemos deixar de declarar aquilo que nós queremos, pastor. Mas eu não consegui nesse ano. Muitas vezes você criou o problema, demorou 20 anos vivendo errado. E você quer instantaneamente. Eu creio que a fé pode fazer. Mas tem algumas, alguns assuntos que precisa entrar em linha, paulatinamente. Precisa pedir perdão, pedir tirar o rancor do coração. Tirar isso para Deus agir. É fácil? Não. Mas o único lugar que eu reconheço que funciona para mim, eu acho que vai funcionar para você. Na presença de Deus, todas as minhas fraquezas, elas desaparecem. E eu, você e nós que poderíamos ser improváveis, que nada poderia dar certo, começa tudo a entrar em linha, eu declaro agora sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Entra em linha toda situação que está contrária, prejudicando você. Venha para um alinhamento da palavra. E receba de Deus aquilo que Ele lhe prometeu. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar o primeiro louvor? Aleluia. Glória a Deus. E hoje nós estamos com dois adolescentes. Eu amei. Oh, glória a Deus, me sinto mais jovem com vocês aqui. <risos> Isaías fala assim, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, aleluia. caminharão e não se cansarão. Aleluia. Oh, esse é Deus. Aleluia. Ah, aleluia, vamos cantar e vamos ficar em pé, vamos... Oh, aleluia, essa multidão nossa aqui vai cantar para o Senhor, glória a Deus, aleluia, oh, aleluia.